0: fomentar el diálogo, conversar con quien tenga el tiempo, unirnos en una cuarentena que nos separa. Queremos aportar al debate público con info confiable y sencilla. Seamos fuente, compartamos lo que sabemos.
1: Hola, soy Aaron Quiñó y junto a Maracla de Augusto te traemos un nuevo episodio de Debajo del Puente. Hoy hablaremos de un tema que todos los políticos mencionan, pero que es más complejo de lo que parece. ¿Es viable hacer reformas en nuestro país? ¿Qué desafíos se enfrenta el Estado peruano para lograrlo? ¿Qué aliados necesita para hacerlo? Para hablar de ese tema nos acompaña el politólogo Eduardo Dardiano. Eduardo es doctor de ciencia política por la Universidad de Austin, Texas. Es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es autor de múltiples investigaciones sobre capacidad estatal y democracia en el Perú. Esta es la conversación que tuvimos hoy. Hola
0: Eduardo, ¿qué tal? Un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola, muchas gracias por la, por la invitación.
1: Gracias por acompañarnos, Eduardo. Justamente esta conversación se da en un momento bastante preciso. El Jurado Nacional de Elecciones ya proclamó a Pedro Castillo y con eso ponemos fin a un periodo de incertidumbre.
2: Bueno, sí, creo que es eh, de una tranquilidad que se ha llegado a la proclamación de resultados, que estas teorías exageradas y, y bastante dañosas de, de fraude, que además era una acusación que uno debía que comprobar que no había fraude, ¿no? Es, eh, en la versión alucinada de algunos, no dieron lugar a que, a, que, a que no se dé la proclamación. En algún momento se puso pues, bastante tensa la cosa, ¿no? Pero pues creo que la incertidumbre va a continuar, porque no, no hay que olvidar que estamos frente a un gobernante con, muy inexperto en un momento que requiere muy altas habilidades políticas para, para calmar este país. Y no olvidemos de dónde venimos en los últimos cinco años, ¿no? O sea... A todo esto hay que sumarle todo lo que ha sido esta degradación institucional de los últimos cinco años. Así que sí, eh, bien, proclamación, pero, pero se vienen tiempos complicados, ¿no? Totalmente de
0: acuerdo contigo. Y queríamos conversar hoy día contigo a propósito del último libro que publicaste, El páramo reformista, y también de tus investigaciones previas, que son varias. Eh, queríamos empezar por saber qué es una reforma, porque en la reciente campaña electoral ha sido un tema bastante repetido. ¿Cualquier cambio en política pública o normativa puede ser considerada una reforma? ¿Y por qué las reformas son importantes? ¿Nos podrías comentar algo al respecto?
2: Cuando discutimos reformas, es típico caso en el cual podemos hablar de algo o pequeño o muy grandote, ¿no? especialmente en ciencia política, cuando hablamos hay libros enteros sobre reforma de propiedad agraria, por decirte, o la reforma de mercado y cambios de sistemas enteros. Y también en política pública hay cosas mucho más concretas, ¿no? La reforma de un determinado sector o de algún tipo de políticas o de la forma en que se compran las cosas en el Estado, ¿no? El, el libro creo que no, no entra tanto en esa discusión, intenta ponerse en un terreno intermedio, ¿no? Porque habla un poco de, de lo que deberían ser pues grandes procesos de reforma, pero también se centra en, en, en procesos de reforma más concretos, más pequeños, ¿no? Y para mostrar que que todos ellos son complicados. no Diría que pues mientras más chico, más, eh, más acotado, probablemente sea más fácil de realizar, eh, pero un gobierno reformista que va a enfocarse en varios campos y varios temas a la vez, pues es algo todavía mucho más complicado. ¿no?
1: Efectivamente, eh, Eduardo, otra vez tenemos un presidente electo que, promende, que promete grandes reformas, y en esta ocasión inclusive promete una nueva constitución, y en tu libro tienes una visión bastante pesimista de la posibilidad de hacer reformas sostenidas y sobre todo que lleguen a buen puerto. ¿Por qué es tan difícil hacer reformas en el Perú?
2: Porque para que la reforma se asiente y logre los objetivos que se, que se buscan, necesitas primero un espacio estatal bastante profesional que pueda llevar adelante la reforma, oponerse a los enemigos de la misma, pero también, no solamente un tema técnico, es un tema político, requieres políticos comprometidos con cierta fortaleza, que estén atrás, que estén empujando, ¿no? Y además, como, eh, no solamente tener técnicos en el Estado, sino que requieres un Estado que esté en capacidad de desarrollar esa reforma. ¿no? Eh, piensa en la reforma de justicia, piensa en la descentralización, piensa en la, los internos de reforma de la policía, no eh, muchas veces no están alineados todas estas cosas y más bien lo que sí está alineado es la resistencia a la reforma al cambio no entonces es relativamente pues eh, complicado a, a cualquiera de esas reformas que te he mencionado avanzar en ellas es muy difícil hay eh, por diversas razones que podemos conversar hay muchas eh, barreras muchos problemas y, y creo que no somos conscientes ni plenamente conscientes de todo lo que se tiene que alinear para que se pueda hacer una reforma. ¿no? Generalmente la reforma queda mucho en la prédica, en la promesa. Eh, incluso me atrevería a decir que muchos de los que prometen de buena voluntad no son conscientes de la magnitud y, y cuidados que, que requiere pues impulsar un cambio sostenible. ¿no?
0: Es cierto, ¿no? nos llenamos de promesas, pero a veces son difíciles de implementar. Eh, tú hablabas ahorita de los actores, eh, y mi pregunta sería si esto tiene que ver solo con los partidos políticos o las personas en el gobierno, ¿no? Tú mencionas eh, en este libro ensayo que nuestras élites políticas no parecen estar alineadas a las necesidades de reforma, ¿no? Incluso distingues entre los izquierdos dogmáticos, los libertarios criollos. Eh, ¿Tú consideras que a nuestros políticos les falta calle o es que estamos en el país de la desconexión con la ciudadanía?
2: No, yo, yo intento mucho, eh, y lo repito varias veces en el libro, que no se vaya a ver como una lectura ingenua que diga hay gente buena que quiere hacer reformas, pero por sus miradas eh, están equivocados, ¿no? O sea, por eh, los tres tipos de actores que digo eh, tienen carencias en su visión de lo que es reformar, ¿no? Los libertarios criollos, los izquierdistas dogmáticos y los conservadores populares. Pero también intento decir que no es que estoy siendo ingenuo, estoy, me argumento es al revés, ¿eh? incluso aquellas personas de buena voluntad dentro de estos grupos tienen problemas de visión, de reforma, pero lo que es muy común es que es mucho más grave, es que dentro de estos grupos habrá muchos otros que sean simplemente corruptos o rentistas, que es una forma de ser corrupto más normalizada digamos, ¿no? Eh, voy a hacer las cosas que me beneficien, me brinden rentas a, a, rentas a mí, a mis amigos políticos o empresariales, ¿no? Entonces es un argumento que combina tenemos todos estos actores que se van a oponer a estos cambios, pueden ser por intereses de corrupción o por intereses eh, más, eh, un poquito más generales pero también eh, eh, particulares como el rentismo, como la forma de extraer rentas del Estado pero incluso si es que tuviéramos gente que en verdad quiere hacer un cambio y cree que, que, que ellos son honestos y, y quieren hacerlo eh, tenemos tres actores con visiones chatas ¿no? sobre lo que implica hacer una reforma y extremadamente confiados con frecuencia de lo que ellos pueden lograr, que es el argumento que intento hacer. ¿no? Alguna, alguien me dijo, oye, pero además de lo que dices hay corrupción, y por supuesto hay todo un capítulo dedicado a la corrupción, lo que intento mostrar es que la mejor versión de estos reformadores
1: tienen carencias también, ¿no? Efectivamente, Eduardo. Repasando brevemente el argumento de tu libro, hacías la analogía de las manzanas y el barril, ¿no? Lo que intentas contar es que no solamente son unas cuantas manzanas las que están podridas, sino justamente es el barril el que pudre inclusive a las manzanas buenas que ingresan a este. ¿Podrías explicarnos un poquito con detalle a qué te refieres o cómo entender este, esta analogía? Eh, sí, la idea pues es que con frecuencia uno
2: encuentra en, en algunos reformadores esta idea de que eh, la institución funciona bien, lo que está mal son algunas manzanas podridas, ¿no? E igual con la corrupción, ¿no? Este... Hay algunos actores que cuando los controlas y los vigiles, el barril retomará, las manzanas del barril pues dejarán de pudrirse y, y estarán sanas. Eh, y esta es una, una figura que me, me copio de Mario Montalbetti, ¿no? que está en el epígrafe del libro, porque en realidad lo que él dice es que él sospecha que más bien el, el, el barril es lo que pudre las manzanas, que es una mirada eh, de Mario, que es un poeta y un crítico literario, de, pero que es, va en línea de todo lo que discutimos en teoría institucional, ¿no? ¿Qué está detrás de las instituciones y qué les da poder? Generalmente eh, el poder económico, el poder eh, político asentado en una serie de relaciones, rentistas, formas de extractivismo determinados que manipulan y usan el sistema legal en su beneficio. Y en ese sistema ¿no? de poderes las reglas, las instituciones, la forma en que convivimos, las leyes, los reglamentos, se van a aplicar de tal manera que con mucha frecuencia terminan beneficiando a intereses corruptos o las propias instituciones que dicen que son unas malas eh, manzanas, los que están mal, ¿no? En realidad uno las mira y ve que hay todo un sistema que ha premiado, ha privilegiado la corrupción. Que también hay espacios sanos, ¿no? También por eso no hay que decir que todo es así, ¿no? No es que esto pues, fuera una y a una cleptocracia en todo el Estado, el Estado también tiene espacios sanos, pero estas fuerzas son muy poderosas, entonces la idea es que no tienes que solamente sacar manzanas, sino que tienes que pensar cómo curas la madera del barril para que deje de pudrir las manzanas, no y esa es una pelea pues como todos los que han tenido que alguna vez curar madera con este, plagas y cosas que es de día a día y por espacios y por pedazos y empujando por acá y empujando por allá hasta que se pueda revertir la situación, pero eso pues es muy diferente a creer que uno simplemente puede este, cambiar esto con leyes o con algunas decisiones ¿no? o medidas eh, altisonantes, pero que no van a llevar a ningún resultado de fondo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que el, el Congreso que viene recoge mucho esta analogía del y las manzanas. Eh, precisamente queríamos volver a lo que nos depara el 28 de julio en adelante. Eh, ya nos has dicho que hacer reformas es recontra, tráfica. Eh, y hay muchas personas, en este caso, eh, el presidente electo tiene una lista larga de reformas, ¿no? Considerando que gran parte de su apoyo está en la gente, y no tanto en las élites o en el status quo, ¿qué crees que pasaría si Castillo no logra cumplir sus promesas?
2: Yo creo que Castillo va a tener que, va a tener que hacer balances muy importantes. Por un lado, tiene que aprender de lo que le pasó a Humala, ¿no? O sea, no creer que si le das todo a tus críticos, vas a lograr su apoyo, porque en realidad lo que le pasa a mal es que finalmente se quedó sin una base que lo apoye en los momentos que intentó impulsar cambios y otras cosas, ¿no? Fue siendo un presidente que perdió popularidad muy rápido, en parte porque se fue de sus votantes, pero no eh, conquistó nuevos. Eh, los grandes cambios que hizo, pues poner a un ministro de Economía que venía del, del, ex, del gobierno anterior... Eh, eh, ceder en una serie de los temas que había dicho y correrse más hacia el centro, ¿no? una centro-derecha incluso diría yo, eh, que es curioso, ¿no? En el Perú cuando dice Humala gobernó la centroderecha, hay un grupo que te tira piedras, ¿no? No, pero si era un rojo, ¿no? Como... Pero bueno, se paró y gobernó precisamente mucho más allá de donde estaba en campaña y mucho más lejos que el 2006, eh, porque, porque premiaba, primaba en muchos casos la sensatez, ¿no? Eh, claro. Se dio cuenta que si no, no podía gobernar. Pero ese cambio tan drástico, dejando de lado muchas promesas, creo que le costó. Castillo tiene que aprender de eso, tiene que darse cuenta que tiene que, eh, me parece, mantener un enganche con aquello que le dio la presidencia y que es la esperanza y la idea de mucha gente que le puede traer cambios. No hay que romantizar esos cambios, puede haber atrás una mirada de algunos más rentista, como hemos hablado, o de redistribución de ciertos... Eh, fondos, o sea, no, no hay que idealizar de repente lo que la gente cree por ese cambio, ¿no? Pero él tiene la responsabilidad de lograr darle pues algo que sea sostenible, e importante, simbólicamente y realmente, ¿no? Eh, en alguno de estos cambios para que la gente lo siga. Por el otro lado, tiene la mitad del país que van desde los que lo consideran ilegítimo y consideran que acá ha habido un fraude, que es un grupo pequeño en la capital, en las ciudades, clases medias, altas, eh, pero no lo minimizaría como grupo de oposición porque va a ser muy activo y muy crítico, ¿no? Eh, pero también tiene su sector muy importante que lo ve con desconfianza, con miedo, tanto por sus ideas, las que dejó ver, como por su inexperiencia, ¿no? Entonces tiene que también dar mensajes hacia el otro lado, y finalmente hay un tema pragmático, ¿no? Toda esta discusión de grandes cambios, de lo que se puede hacer, eh, de nuevo caemos en el izquierdista dogmático del libro, ¿no? Eh, se minimiza los requisitos y cuidados técnicos para algunos de estos cambios. O sea, ya puedo ver que alguien que escuche esto va a decir, ah, está este anteponiendo razones técnicas que son de derecha para no hacer los cambios, ¿no? Es un típico argumento que se escucha con mucha frecuencia, pero en realidad no es eso, pues no todos los que han estado en el Estado saben que echar a andar estas reformas, tener cuidado que no te las contaminen, que no haya robo, que haya una vigilancia adecuada, contratar al personal que debe llevarlas, todo eso requiere un esfuerzo técnico muy alto, ¿no? O por supuesto, acompañado de un esfuerzo político, como decía al inicio, ¿no? Entonces, creo que el reto de Castillo es lograr convocar a aquellos que puedan hacer alguno de los cambios que dice, y creo que parte de su interés también es darse cuenta que todo lo que ha prometido parte de ciertos supuestos cerrados ¿no? Esta idea de no más pobres en un país rico, se va a dar cuenta probablemente que el país no es tan rico como cree todavía, ¿no? Es un país que depende mucho de rentas y de, y de, y de materias primas y de que esto vaya bien. Y segundo, es un país de ingreso medio atrapado sí. en el mundo que tiene que, depende mucho de la confianza y estabilidad que le, que le den desde fuera para que pueda irle bien. Entonces, dependerá muchísimo de que el presidente Castillo sepa evaluar y sopesar todas estas cosas, eh, oposición y apoyo, eh, un balance complejo, pero además también entender el tipo de
1: país que le ha tocado gobernar
2: y probablemente se dé cuenta que no era tan fácil como a veces se le
1: sonaba en el discurso. no Quería retomar una, una parte de tu respuesta en relación a los técnicos, no porque tenemos un gobierno de izquierda muy entusiasta, pero a diferencia de los gobiernos anteriores, Castillo en realidad no parece estar convencido de la importancia de un cuerpo técnico eh, sólido y armado, de hecho. Entonces, a tu juicio, ¿crees que esto es óptimo para un gobierno con una agenda tan ambiciosa como las reformas que propone? Y en general, ¿por qué serían importantes esa tecnocracia o estos técnicos que no, comentabas creo, en la pregunta anterior?
2: Yo creo que en el Perú hay... Es... Ha habido una, un exceso de considerar técnicos a veces a gente que está más a la derecha y muchos de ellos en realidad no son tan técnicos, digamos, ¿no? Este, al final te das cuenta que hace tiempo que no han estado ni estudiando, ni gobernando, ni preparándose para ciertas cosas. Eh, creo que en el Perú hay una buena cantidad de grupos técnicos que están más, con una visión más de centro, centro-izquierda, ¿no? Eh, el propio Juntos por el Perú tenía algunos de estos técnicos, ¿no? Uh -huh. y, y la clave de ellos pues es primero saber gestionar y hacer cosas que son complejas en, en un país que, que además requiere mucho aprendizaje dentro de la administración pública para echar a andar, para saber cuándo te están engañando, cuándo te están diciendo que lo que no se puede sí se puede y viceversa, ¿no? que, que lo que tú dices que sí se puede en realidad no se puede y el técnico es clave para eso, para, para darte eh, sentido, para darte contenidos, ¿no? Eh, lo que pasa es que al otro lado tienes que tener también grupos políticos que crean en sus reformas, las valoren, las empujen, las asienten, eh, les den continuidad, ¿no? que esto sea más que una persona. Eh, algo que a mí siempre me ha sorprendido es cómo Humala eh, hizo algunas reformas importantes, pero como que nunca se las apropió, ¿no? El MIS no le daba importancia, lo que se hizo en servir, pues tampoco temas de transporte, carreteras, menos, ¿no? Era como que estaba muy por debajo de su gran reformismo del año 2006 o después y, y creo que eso es un gravísimo error. Las reformas van a perdurar en la medida que los eh, líderes políticos y aquellos que continúen su trabajo, pues se apropien de ellas, ¿no? Entonces creo que, creo que los técnicos son parte clave de esta situación. Eh, el técnico además te ayuda a que un sector un técnico pues que, 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 que viva de ser técnico, que, que, que su prestigio esté en ser técnico eh, y no pues necesariamente un, una persona que tenga otros intereses, ¿no? eh, muchas veces te ayuda y te garantiza que eh, ciertos sectores no van a quedar en menos de intereses más rentistas. Estos pueden ser de grupos empresariales como también pueden ser de grupos organizados de empleados estatales. ¿no? El momento que el espacio público defiende a un sector el servicio público suele caer en calidad, ¿no? porque no es difícil que intereses muy particulares puedan ser equivalentes al interés general. ¿no? Entonces creo que bueno, tendrá que aprender que los técnicos importan y a, y a la vez en el Perú tendrá que aprender que los políticos son cruciales para que los técnicos puedan hacer su trabajo y empujar aquellas cosas que son consideradas valiosas ¿no? para los políticos también.
0: Me gusta porque hemos hablado de políticos, hemos hablado de técnicos, hemos hablado también de la propia burocracia que a veces puede resistir algunas reformas, pero queremos cerrar eh, o ir cerrando con un punto importante, que es la sociedad civil, ¿no? Eh, sí. No hay reformas en ciudadanos comprometidos, debe existir una demanda ciudadana. Entonces nos gustaría preguntarte eh, en el futuro inmediato, en estos meses o años que vienen que van a estar complicados, ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y ciudadanas para poder alcanzar las ansiadas reformas que necesitamos?
2: Mira, como ciudadanos creo que es muy importante tener conciencia de lo difícil que es avanzar reformas y cómo hay que vigilar que se den. Probablemente una buena idea también sea lograr espacios desde donde esto se pueda ver, universidades, ONGs, hacer seguimiento, poner luz, poner, demandar transparencia, ver qué se está haciendo, qué no se está haciendo, eh, los, los intereses de actores rentistas, corruptos, ¿no? No solo en el Ejecutivo, también en el Congreso, que muchas veces por ahí se cuela el antirreformismo, ¿no? Eso me, me, me parecen te, te, temas cruciales en, en cuanto a la sociedad civil y lo que es eh, buscar esa demanda. De, eh, también pedir a los medios de comunicación, creo que por muchos años esos medios que supuestamente tienen que prestar un servicio público, han renunciado al tipo de programa de, de profundización de la visión de las cosas públicas, ¿no? No se conversa en televisión ya, eh, hay algunos pocos programas que lo hacen, está... En, en televisión abierta, ¿no? En el cable hay un poco más, pero en televisión abierta son poquitísimos. El magazine del domingo, además de que viene cayendo en calidad y ha perdido pues, gente que hacía investigación de fondo, no sirve para una conversación de temas, ¿no? Hemos perdido ese tipo de programas que te permiten sentarte un rato largo a conversar con alguien y que te cuente qué está yendo mal en el estado, qué podría ir mejor, qué ha cambiado que entre la oposición, entre pero sobre todo que va gente que pueda articular un discurso y hablar por pues, media hora, eh, uh -huh. eso es muy útil. Eh, sin embargo, creo que, voy a, voy a ser un poco pesado acá, no pero creo que la mayor pérdida en este momento es que la política ha perdido este tipo de actor que le interesa la reforma y la mira, sea para impulsarla al Ejecutivo o para vigilarla y apoyarla desde el Congreso. Eh, mira lo que es el último Congreso son grupos donde la gran mayoría no tenía una agenda eh, reformista seria, ¿no? Eh, algunas personas dentro de ciertos grupos, un par de grupos, eh, por ahí. Eh, y más grave, me parece que estos, estos grupos se han logrado mucho volver a llegar al nuevo Congreso y los que han llegado al Congreso no garantizan para nada empujes reformistas, ¿no? Terminan siendo... Eh, muchos están hablando ahorita de la pelea ideológica en el Congreso, eh, que por supuesto puede darse, pero también lo que uno ve en el Congreso es un... Gran, una gran posibilidad de una fragmentación de intereses eh, mercantilistas, eh, rentistas, que rápidamente pueden llegar a consensos, como hemos visto en el último Congreso, hiperfragmentado, pero con votaciones de 110, 99, 108 ¿no? votos, que son un montón para la historia del Congreso cuando se trata de ciertos temas donde se buscan beneficios o donde alguien tiene beneficios para que a cambio vote a favor tuyo, ¿no? Qué maravilla del consenso. Entonces pues creo que de verdad el, el gran reto ahora es que estas personas interesadas, muy bien la academia, los medios de comunicación, demandas, presión, pero también ojalá muchos se animen a hacer política, ¿no? Y hayan los vehículos adecuados para que estas personas entren a hacer política porque seamos francos, o sea, sin poder político, sin bancadas en el Congreso, que tengan cierto tipo de consensos. Alguna vez Pablo Secada me decía que en el Perú muchos minimizaban la diferencia entre los buenos y los malos, ¿no? Era una exageración, obviamente, no, la política no es un tema de buenos y malos, pero lo que se refería es que había mucha gente honesta con diferencias ideológicas que podían estar de acuerdo en lo que eran medidas de control de la corrupción, de evitar filtraciones, de evitar manoseos, eh, entregas de, de, de beneficios particulares, podían estar en los opuestos ideológicos, pero eran honestos, ¿no? Decía, ese tipo de concordancias son muy importantes para que un país marche, ¿no? Eh, entonces creo que el reto que se viene es que más gente vuelva a la política, que la política construya centros, centros, centros centro-derecha, centro-izquierda, eh, abiertos, democráticos, plurales, con capacidad de dialogar, conversar y llegar a ciertos consensos eh, que limiten lo que ha sido la degradación institucional y crecimiento de corrupción, esta mini-corrupción ¿no? que vemos en muchos espacios en el Estado, debilitamiento del Estado. ¿no? Entonces creo que todo bien con la sociedad civil y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo trabajo en una universidad y me dedico a educar, pero creo que eh, ojalá haya más personas mirando la política como un espacio importante y urgente, ¿no? donde al ser varios se puedan proteger también, ¿no? porque muchos tienen miedo de entrar a lo que es ese mundo, pero si llegas en grupo, acompañado, con ciertos ideales y ciertos objetivos, probablemente pues, podríamos comenzar a empujar y revertir lo que ha sido estos años.
0: Eh, sí, es que me, me quedé un poco con la idea de Eduardo, de, de la vida universitaria, eh, y a mí precisamente me parece súper interesante el aporte que has hecho, eh, porque pareciera que tu pesimismo inicial esconde un ánimo voluntarista, ¿no? Y, y de hecho, lanzar este formato de ensayo es parte de eso. Eh, y queríamos preguntarte por tu experiencia personal, ¿no? Eh, ¿cómo empujas tú el carrito desde la academia como docente universitario y como investigador? ¿Consideras que son áreas separadas o que también como académico uno debe involucrarse en el debate público?
2: Bueno, es hay muchas perspectivas de qué es ser buen académico o mal académico, pero veo, como, como ser humano creo que uno pues, eh, vive una comunidad ¿no? y de alguna manera tiene vínculos con esa comunidad. Eh, eh, hay algunos que podrían, eh, tendrían los, los recursos y los, re los de poder escapar de ella en forma bastante injusta, porque finalmente lo que son probablemente pasa por cómo ha sido su vida y su herencia y su familia en esa comunidad, ¿no? Es eh, muy fácil irse, creo, ¿no? Y, y me parece que, que, que el académico tiene, más allá del trabajo que puede hacer y publicar en, en revistas pues eh, de, entre sus pares y mostrarles eh, hacer investigaciones y es algo que yo personalmente creo que es urgente y necesario para las universidades y lo hago, también hay una dimensión grande, me parece, de participación política en el sentido que, que lo estoy haciendo, que es sacar un libro escrito y pensado para el público más amplio, pero no en el sentido paternalista de te voy a dar comidita fácil, está intentando... Eh, hablar de los temas grandes de desarrollo, de los temas grandes de construcción y capacidad estatal, eh, a la par que intenta ser pues, un lenguaje accesible y, y, y sentar las discusiones, de, de ciertas discusiones para la esfera pública que me parecen muy relevantes. El, el, el libro es, 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 creo que es el segundo de este tipo, además del que también he escrito en el periódico y todo lo que quieras, pero digamos, así como ensayo de este tipo es el segundo... Y de verdad creo que son de las cosas más gratificantes que he hecho en, en, en mi carrera académica, ¿no? Más allá de todo lo otro que uno hace que, nadie, que, el, que el público no se entera, porque no están leyendo, pues, journals ni, ni revistas eh, eh, donde se publican estas cosas. Eh, y ahí también tengo un par de libros por ahí que pues que no, no va a leer nadie, porque son eh, eh, política comparada, más, un poco más dura. Eh, sin embargo, ese tipo de trabajos me, me gustan mucho porque te permiten llevar a una discusión bastante, bastante más eh, amplia, ¿no? Eh, y creo que eso es un trabajo político, ¿no? Es, es parte de un involucramiento con una sociedad que uno ve que, que, que primero que no está tan bien como debería estar, Nos vemos otros países de América Latina que están mejor y al mismo tiempo también reconocer que podemos estar peor, ¿no? Entonces, ahí creo que entra un poco la responsabilidad del académico, y, y hablar de estas cosas, no, eh, entrar a un debate que sea más amplio y, 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 y como digo, sin condescendencia, no, es, es, es un libro que no, no intenta ser pues, ni paternalista ni simplón, no, sino escrito en forma fácil de temas que son bastante complejos y difíciles. ¿no?
1: Efectivamente, Eduardo, este libro creo que ayuda a tener esa conversación que, que comentabas hace un segundo que era importante retomarla ¿no? Te agradecemos mucho por, por tener esa, esta entrevista. Eh, animamos a que lean El páramo reformista. Es un libro que detalla muchos ámbitos que hemos discutido ahora. Y, para eh, Claudia, no sé si quieres añadir algo más.
0: Como dices, Eduardo, no solo es el libro, ¿no? sino que creo que es eh, toda tu carrera eh, académica. Hay aportes y lecturas muy interesantes para poder entender las posibilidades de reforma ¿no? y, y la resistencia que pueden haber de parte de algunos actores eh, hacia el Estado. Entonces, eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que nos ha dado bastantes insumos para seguir pensando y sobre todo para tener eh, un ojo abierto a todo lo que viene, ¿no? porque creo que nos vienen un, unos meses bastante complicados y esperamos que, como tú dices en el libro y como nos has comentado el día de hoy, podamos llevar algunos consensos de reforma, entonces te agradecemos y invitamos a todos a seguir escuchando este podcast.
2: Muchas gracias por la invitación, eh, María Claudia Aarón y nada encantado de poder conversar del libro eh, con ustedes
0: ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales Estamos como Somos Puente Perú en Instagram Twitter y Spotify Seamos puente, compartamos lo que sabemos.